0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron, Ballaststoffe gut oder schlecht bei CED, darüber rede ich heute mit meinem Gast Dr. Sandra Weber, sie ist zum zweiten Mal Gast auf diesem Podcast hier und ich freue mich sehr, denn es wird sehr, sehr informativ und du bekommst eine Menge Mehrwert, bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros, ich freue mich wieder auf dich und Happy Friday, jawohl. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast was gegessen, denn wir reden heute tatsächlich mal wieder übers Essen. Aber ein bisschen anders und zwar auch mit einer Fachfrau äh, aus der Medizin. Jawohl. Das Thema Ballaststoffe wird uns heute ein bisschen beschäftigen und es beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Denn wenn du dich richtig erinnerst, äh, wenn du meinen Podcast hier schon gehört hast, dann weißt du, ich hatte einen Stoma mit Kurzdarmsyndrom und da ging es halt darum, wie dicke ich den Stuhl ein und da bist du sofort beim Thema Ballaststoffe, die sind da sehr, sehr wichtig, das A und O. Ähm, und ich habe hier auf meinem Podcast mit vielen Leuten sprechen dürfen und viele haben mir berichtet, dass Ballaststoffe für sie immer mit Schmerzen verbunden ist. Und ich verstehe das total gut, denn bei mir war das vorher ganz genauso vor dem Darmriss. Alles, ich hatte Stenosen im Darm und alles, was ich gegessen habe, ähm, wurde bei der Verdauung zu Schmerzen. Und das ist echt so schlimm und deswegen kenne ich mittlerweile beide Seiten und deswegen finde ich es einfach total wichtig, dass wir es mal hier als gesondertes Thema mit einer Fachfrau dafür hier ausführlich besprechen und da mal wirklich so auf alles zu diesem Thema drauf gucken und jeden Punkt da so ein bisschen berücksichtigen. Ich habe gesagt, heute ist die zweite Folge mit Dr. Sandra Weber. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie hier zwei Folgen mit mir aufgenommen hat. Die erste Folge ging um die Zähne, Zahn und Darm. Die Folge findest du unter dieser Folge hier verlinkt. Hör da gerne mal rein. Ansonsten widmen wir uns jetzt völlig wieder dem Darm. Jawohl, Ballaststoffe, gut oder schlecht, wir reden drüber. Viel Spaß und viele Informationen und viel Mehrwert für dich.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Sandra.
1: Hallo Kai, schön, dass wir uns nochmal hören.
0: Ja, wer unsere letzte Folge noch über Zähne äh, noch nicht gehört hat, äh, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
1: Gerne. Ich bin Sandra, Dr. Sandra Weber und ähm, ja, ich bin eigentlich Zahnärztin und inzwischen aber vollkommen auf die Darmgesundheit fokussiert, weil ich leider lange selbst unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen gelitten habe und da dann auf die Darmgesundheit gekommen bin. Und ähm, mich dann ja letztendlich selbst geheilt habe und gemerkt habe, ui, dieses Thema ist so wichtig und so wenig besprochen in unserer westlichen Medizin, dass ich das jetzt heute zu meinem Beruf gemacht habe, das Thema Darmgesundheit.
0: Und wir haben schon eine Folge aufgenommen über äh, Zähne und Morbus Crohn, wo der, der Zusammenhang ist oder überhaupt CID. Ähm, super spannend, wenn du es noch nicht gehört hast, hör sie dir bitte unbedingt auf jeden Fall an. Heute reden wir aber nicht über Zähne, sondern heute reden wir über ein auch sehr spannendes Thema und sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Ballaststoffe.
1: Ja, heißes Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem glaube ich auch tatsächlich für Leute mit CED, weil die können ja auch wehtun. Aber ja. da lass uns erst später drüber reden. Lass uns erstmal darüber reden, was sind eigentlich Ballaststoffe und warum sind die so wichtig für uns?
1: Ja, also Ballaststoffe sind letztendlich Pflanzenstoffe, die der Körper selbst nicht verdauen kann. Das heißt, der Körper produziert keine Verdauungsenzyme, die Ballaststoffe aufspalten könnte. Und daher kommt auch der Name. Früher hat man gedacht, okay, wenn der Körper sie selbst nicht verdauen kann, dann sind sie Ballast. Drum heißen sie Ballaststoffe. Inzwischen weiß man aber, ja. dass Ballaststoffe extrem wichtig für die Gesundheit sind. Ähm, und das sieht aus folgenden Gründen so aus. Denn wenn man Ballaststoffe isst, dann werden die eben nicht wie andere Lebensmittel im Dünndarm verdaut und in die kleinsten Einzelteile aufgespalten, das ist ja das, was man als Verdauung bezeichnet, sondern sie landen quasi mehr oder weniger unberührt im Dickdarm und da beginnt dann der spannende Prozess ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, was für Ballaststoffe man gegessen hat. Man unterscheidet nämlich zwischen löslichen Ballaststoffen und unlöslichen Ballaststoffen.
0: Okay. Und,
1: ähm, ja, das ist auch nochmal ein extra Thema, aber es ist eigentlich sehr interessant, weil die natürlich auch je nachdem löslich oder unlöslich unterschiedliche Wirkungen haben. Also lösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel Pektin oder Inulin aus Obst und Gemüse und unlösliche Ballaststoffe ist die Zellulose, zum Beispiel in Getreide oder auch in Hülsenfrüchte. Und die Wirkung oder die Funktion ist eben sehr unterschiedlich, also lösliche Ballaststoffe die man eben in Gemüse und Obst vor allem findet, können extrem viel Wasser binden. Das bedeutet, sie dienen als Quellstoff im Dickdarm und dadurch wird das Stuhlvolumen erhöht. Auch jetzt ein sexy Thema, aber es ist einfach unglaublich wichtig. Darum Auf diesem Kanal hier völlig an. normal. Genau, sehr gut. Das heißt, das Stuhlvolumen wird erhöht. Und die Stuhlkonsistenz wird harmonisiert. Das heißt, wenn der Stuhl zu dünn ist, kann durch ähm, Ballaststoffe eben das ausgeglichen werden und der Stuhl wird angedickt und umgekehrt, wenn der Stuhl zu hart ist, kann über Ballaststoffe der Stuhl aufgelockert werden, so dass er einfach eine gute Konsistenz hat und über dieses vergrößerte Stuhlvolumen und die harmonisierte Konsistenz fällt dann dementsprechend auch die Darmentleerung viel einfacher. Das ist quasi eine Funktion von den löslichen Ballaststoffen. Aber, und jetzt wird spannend, diese löslichen Ballaststoffe sind auch das Futter oder sagen wir die Leibspeise unserer Darmbakterien. Das bedeutet, wenn wir lösliche Ballaststoffe essen, fördern wir damit das Wachstum oder die Entstehung einer gesunden Darmflora. Und die Darmflora hat extrem viele, viele, viele verschiedene ähm, Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Darmflora breit aufgestellt ist und gesund ist. Und das ist auch häufig das Problem, wenn man zu wenig Ballaststoffe isst, dass im wahrsten Sinne des Wortes die Darmflora ausgehungert wird, weil Bakterien sind Lebewesen wie wir auch, die brauchen Futter, um zu überleben. Mhm. Und wenn man zu wenig Ballaststoffe isst, dann sterben die einfach, zumindest ein Teil davon. Und der dritte wichtige Faktor von löslichen Ballaststoffen ist, dass ähm, die Bakterien nicht nur gerne Ballaststoffe essen, sondern dass bestimmte Bakterien aus diesen Ballaststoffen ein sehr, sehr wertvolles Produkt herstellen können, und zwar kurzkettige Fettsäuren. Ich weiß nicht, ob du okay. das schon mal gehört hast.
0: Ja, aber ich ja. könnte es jetzt nicht erklären.
1: Ja, gut, dann mache ich das. <lacht> ähm, kurzkettige Fettsäuren sind für unseren Darm ein, extrem wertvolles ähm, Substrat sozusagen. Und zwar ernähren sich die Zellen der Darmschleimhaut sehr, sehr gerne von kurzkettigen Fettsäuren. Das heißt, kurzkettige Fettsäuren sind Energielieferanten für unsere Darmschleimhaut und wirken antientzündlich unter anderem. Und da sieht man auch schon wieder das Problem, wenn wir uns häufig ballaststoffarm ernähren, dann wird nicht nur die Darmflora quasi minimiert, weil das Futter für die Darmbakterien fehlt, sondern die Darmbakterien können auch weniger Ballast äh, weniger kurzkettige Fettsäuren produzieren, worunter dann die Darmschleimhaut wieder leidet und vor allem auch dieser anti-entzündliche Schutz nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir haben hier schon allein bei den löslichen Bakterien diese drei wichtigen Funktionen. Einmal den Stuhl quasi zu perfektionieren, damit die Ausscheidung, Ausscheidung besser funktioniert. Futter für die Darmflora, insbesondere für die wichtigen, nützlichen Darmbakterien. Und eben die Produktion über die Bakterien zu ähm, kurzkettigen Fettsäuren, die die Darmwand extrem schützen und ähm, ihr sehr, sehr helfen, gesund sein zu können. Mhm. Das ist so der Bereich der löslichen Ballaststoffe und unlösliche Ballaststoffe, die man eben, das ist die Zellulose in Getreide und Hülsenfrüchte, die können weitaus weniger Wasser binden als die löslichen Ballaststoffe können und sind auch kein Futter für die Darmbakterien, also Darmbakterien finden jetzt unlösliche Ballaststoffe nicht so spannend und nicht so lecker und trotzdem haben auch diese Ballaststoffe ihren Nutzen, denn aufgrund ihrer faserigen Struktur können sie eben auch das Stuhlvolumen erhöhen und dadurch eben auch quasi die Darmpassage erleichtern und vor allem auch die Peristaltik anregen, aber sie sind eben bei weitem nicht so wichtig wie die löslichen. Ballaststoffe. Und ähm, generell kann man quasi sagen, dass Ballaststoffe auch immer so eine Art Pfeifenputzerfunktion auf den Darm haben und einfach dafür sorgen, dass der Stuhl wirklich kompakt, um bei diesem schönen Thema zu bleiben, mhm. ordentlich sauber ausgeschieden wird und nicht da an der Darmwand überall irgendwas kleben bleibt, ähm, sondern einfach durch diese perfekte Stuhlkonsistenz einfach da ein sauberes Ausscheiden, eine saubere Darmentleerung möglich ist. Das ist so den, der Background von den Ballaststoffen, ja.
0: Den Unterschied merkt man ja meistens dann auch, wenn man seine Ernährung komplett umstellt. Dann merkt man ja genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? dass der Darm gereinigt wird im Grunde genommen. Und genau. das äh, macht sich meistens auch immer daran bemerkbar, dass man plötzlich mehr Energie kriegt, finde ich. Aber ja. der, der Weg dahin ist ein bisschen länger. <lacht>
1: Auf jeden Fall, man, um jetzt noch äh, tiefer in die äh, Schublade ja. zu greifen sozusagen, merkt man es auch sehr schnell daran, wie viel Toilettenpapier man braucht, wenn man auf der Toilette ja, war. Ja, wichtiges Thema, wenn, Genau, wenn man ähm, nämlich viele Ballaststoffe isst, merkt man, dass man da weitaus weniger Toilettenpapier braucht und man sehr schnell wieder sauber ist und ähm, das Ganze sauber abläuft, in Anführungsstrichen. Und wenn man ja. eben zu wenig Ballaststoffe isst, dann oft nicht fertig wird mit dem Toilettenpapier putzen.
0: <lacht> das heißt, wir haben jetzt gelernt, es gibt unterschiedliche Ballaststoffarten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Linsensuppe essen würde, dann hätte ich wahrscheinlich die unlöslichen Ballaststoffe zu mir genommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das genau, heißt, ich habe meinem Darm an sich... Kann. Ja. Das heißt, ich habe meinem Darm eigentlich jetzt nicht unbedingt was Tolles getan, aber zur Stuhlregulierung und zur Nährstoffaufnahme beigetragen, weil Linsen haben natürlich Nährstoffe, die wir gut äh, speichern können, quasi. Doch,
1: also das habe ich vielleicht missverständlich ausgedrückt, auch die nicht löslichen okay. Ballaststoffe sind, sind definitiv wichtig für den Darm und gerade auch okay. Hülsenfrüchte sind wichtig, wobei das natürlich so ein äh, Brennpunktthema ist, gerade wenn man eine chronische Darmerkrankung wie Morbus Crohn ja. hat. <lacht>
0: ja, genau, ich kann mittlerweile Linsensuppe essen, ich liebe es, Hervorragend. aber mein Darm ist auch komplett ausgeschabt, also dementsprechend, mal gucken, wie lange noch, aber äh, ich weiß, dass, äh, und deswegen das ist eine gute Überleitung jetzt, ich ich weiß, dass viele Menschen sagen, Ballaststoffe gehen gar nicht, da gehe ich an die Decke, ich kriege Krämpfe. Wie fange ich an oder oder noch anders? Schließt Morbus Crohn oder CED ein kaputter Darm, schließt das eine Aufnahme von Ballaststoffen aus?
1: definitiv nein aber hier muss man ganz klar unterscheiden natürlich in einem akuten schub heißt es absolute reizminimierung und natürlich auch ballaststoffmeidung ja. das heißt aber nicht dass man in einer remissionsphase oder wenn es einem gut geht man eine stabile phase hat immer noch auf ballaststoffe verzichten sollte ganz im gegenteil es ist elementar wichtig für die darmgesundheit gerade wenn man unter Crohn leidet ballaststoffe wieder zu integrieren ähm, und da ist einfach wirklich, wirklich wichtig, in kleinen Mengen und sehr, sehr geduldig anzufangen. Und auch mit den löslichen Ballaststoffen anzufangen. Das heißt mit Obst und Gemüse. Und okay. ähm, da muss man wirklich geduldig sein, sehr geduldig sein, ähm, testen, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei mir nicht. Das ist bei jedem individuell. Der eine verträgt Zucchini, Banane, Apfel super. Der andere sagt, boah, das geht bei mir gar nicht. Ich würde immer empfehlen, mit ähm, gedünstetem Gemüse oder auch mit gekochtem Obst anfangen. Das wird meistens besser vertragen. Und da dann wirklich in kleinen Mengen anfangen, sich irgendwie eine, ein Stück Zucchini dünsten und das dann essen und gucken, was passiert. Oder eine Kartoffel oder mal es mit einem, einem Kompott versuchen. Aber wirklich geduldig sein und auch in kleinen Mengen. Und wenn man dann merkt, okay, es funktioniert, dann die Menge auch langsam erhöhen und dann auch die Vielfalt erhöhen. Das Ziel ist am Ende so viel, viel verschiedene Ballaststoffquellen oder generell pflanzliche Lebensmittel wie möglich wieder in die Ernährung zu integrieren, weil das ist die Basis einer gesunden Darmsituation.
0: Ich äh, erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich hier geführt habe auf dem Podcast mit einem Gast, die mir gesagt hat, ich würde so gerne mal endlich wieder einen Salat essen, aber ich vertrage tatsächlich nur Fleisch. Hm. Das wäre jetzt genau das, was du gesagt hast. Ich kann trotzdem langsam anfangen, oder? Genau. Oder was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich vertrage aber nur Fleisch?
1: Ja, das ist... Ähm ja, schon eine verzwickte Ausgangssituation ist es gar nicht so selten, weil Rohkost eben häufig nicht vertragen wird, aber es muss definitiv nicht Rohkost sein. Da muss man mhm. für sich gucken, was vertrage ich besser. Manche vertragen auch Rohkost besser, das wirklich individuell testen. Und da ist dann das A und O, nicht nur bei dem zu bleiben, was man gut verträgt, weil von Fleisch alleine kann der Darm nicht gesund werden. Ähm, es ist zwar, es ist ein bisschen unfair, weil man manchmal dann Lebensmittel, die insgesamt der Darmgesundheit eher unzuträglich sind, im ersten Moment besser verträgt, weil man nicht akut Probleme kriegt, aber sie diesen Gesamtzustand der Darmgesundheit, der Darmflora, ähm, langfristig eher schaden. Zum Beispiel, wenn man jetzt viel Wurstwaren oder viel rotes Fleisch und so weiter essen würde und pflanzliche Lebensmittel, die insgesamt der Darmgesundheit langfristig gut tun würden, in dem Moment aber zu Problemen führen. Das heißt, man muss hier wirklich diesen Kreislauf durchbrechen und sagen, ich integriere ganz bewusst immer mehr Obst und Gemüse und dabei da wie gesagt mit sehr viel Geduld, mit sehr viel Selbstliebe und Disziplin mhm. ausprobieren in kleinen Mengen und dann peu, à peu steigern, sowohl in der Menge als auch in der Vielfalt.
0: Also auf jeden Fall anfangen, es zu versuchen und äh, ganz ich
1: habe damals,
0: hab damals Brokkoli ähm, äh, quasi in einen Mixer gegeben Ich habe den ganz klein gemacht äh, mit Hafermilch damals war das yeah. genau und dann wurde das Ganze, es, es gab dann auch so glutenfreies Toastbrot oder sowas kannst du mit dazu geben und dann kannst du das wunderbar zum Beispiel über eine Portion Nudeln machen als Bolognese-Soße ähm, und äh, das, muss ich sagen, habe ich sehr gut damals vertragen, als ich meine Schwierigkeiten hatte, ähm, weil es einfach äh, flüssig war. Ja, ich, ich gebe heute noch gerne ähm, Brokkoli in äh, zum Beispiel einen Shake. Thema Shake kommen wir gleich auch noch zu. Aber sag <lacht> erst mal, <lacht> wie viel Ballaststoffe muss man denn so so zu sich nehmen am Tag?
1: Das ist eine schwierige Frage oder ich finde sie schwierig, weil es gibt natürlich offizielle Stellen, die da offizielle Richtlinien und Mengenangaben angeben. Da wird 30 Gramm pro Tag angegeben, aber ich persönlich, mh, ich persönlich halte nicht viel von solchen Mengenangaben, denn jeder Körper ist absolut individuell und gerade bei Morbus Crohn ähm, ist es natürlich mit 30 Gramm am Anfang unvorstellbar oft. Und auch unabhängig, auch in einem gesunden Darm, muss man einfach lernen, die auf den eigenen Körper zu hören und dann merkt man sehr schnell, ob man zu viel oder zu wenig, in den allermeisten Fällen zu wenig Ballaststoffe isst. Das heißt, meine Empfehlung, wenn ich gefragt werde, wie viel Ballaststoffe ähm, soll ich essen, ist immer fins heraus. So unschön das ist, wir wollen ja gerne immer irgendeine Zahl haben, an der man sich festhält. Aber wichtig ist, dass du so viele isst, dass es für deinen Körper in Ordnung ist und das findet man heraus, indem man sich mit den Mengen eben vorantastet. Man braucht in unserer Ernährung generell keine Angst vor einer Überdosierung haben. Das Problem ist meistens eher, dass man viel zu wenig Ballaststoffe isst.
0: Das heißt, wichtig ist äh, da erstmal, dass man überhaupt welche zu sich nimmt.
1: Genau, weil wenn man sich jetzt mal seine Ernährung ansieht und dann mal guckt, okay, was esse ich morgen? Ich spreche jetzt mal von der pa Pauschalperson. Hm. Morgens esse ich meine... Cornflakes mit Milch hat wenig Ballaststoffe. Mittags esse ich vielleicht auch ein Toastbrot oder vielleicht auch irgendwie Nudeln mit irgendwas. Da sind auch nicht mehr viele Ballaststoffe drin. Und abends dann nochmal irgendwelche einfachen Kohlenhydrate, zum Beispiel nochmal Brot oder Nudeln oder was weiß ich. Das heißt, da ist nicht viel. Wichtig ist, mhm. dass man viel, viel Obst und viel, viel Gemüse isst mit viel, viel löslichen Ballaststoffen. Und wenn man am Anfang die noch nicht verträgt, was ganz oft der Fall ist und auch nicht schlimm ist, ist es wichtig, dieses Wissen zu haben, dass man da wieder hinkommen möchte und da dann eben geduldig anfängt, auszuprobieren, auszutesten, Schritt für Schritt immer mehr zu integrieren.
0: Super spannend. Jetzt gibt es ja sowas wie Flohsamenschalen zum Beispiel. Es kennen ja auch hm. viele Menschen mit Colitis und äh, Morbus Crohn, um gerade in Durchfallphasen, wie sieht das aus? Ersetzt das meine ballaststoffreiche Ernährung aus deiner Sicht?
1: Nein. Also Flohsamenschalen okay. sind natürlich eine tolle Ballaststoffquelle, aber hier gilt es wie mit der gesamten Ernährung, je vielfältiger, umso besser. Das wäre… Also Bakterien wollen nicht nur eine Ballaststoffquelle haben, die wollen da mhm. eine Bandbreite haben. Und natürlich liefern verschiedene Ballaststoffquellen, also verschiedenes Obst und Gemüse, natürlich auch unterschiedliche Nährstoffe. Mhm. Wenn man jetzt gerade mit Ballaststoffen anfängt und merkt, man kommt mit Flohsamenschalen gut zurecht, dann ist das super und dann kann man damit auch weiterarbeiten. Aber das ist definitiv der Anfang und nicht das Ende und nicht das Ziel. Zu sagen, mhm. ich trinke morgen meinen Löffel Flohsamenschalen im Wasser ist nicht das, was damit gemeint ist, man muss die Belaststoffzufuhr äh, erhöhen, sondern wirklich da auch auf die Vielfalt achten und ähm, viele, viele verschiedene Quellen zuführen. Zum Anfang, um reinzukommen, ja, aber nicht als Endstation.
0: Für denjenigen, der uns jetzt draußen gerade irgendwo in irgendeinem Autoradio zuhört oder sowas, ja, fühle dich ertappt. Ich fühle mich auch gerade ertappt. Äh, mit Morgens <lacht> ein Löffel Flohsamschalen. Äh, ja, das ist äh, natürlich, ne? Es ist schön einfach und schnell. Der und, ist ja nicht und, äh,
1: verkehrt, überhaupt nicht, aber er ist <lacht> definitiv nicht das, wobei es bleiben sollte.
0: Ja, äh, könnte man sagen, Flohsamschalen sind äh, so eine Art Nahrungsergänzungsmittel.
1: Wenn man sie vom so Gebrauch betrachten, her. ja, wenn man sie so betrachten mag, ja, ich kenne wenig Rezepte, wo man jetzt Flohsamenschalen wirklich integriert, aus geschmacklichen Gründen eher vielleicht noch, wenn man sich äh, vegan ernährt und das Ei ersetzen möchte oder sowas, ähm, um um die, um die Konsistenz herzustellen. Aber ja, tendenziell eher als Nahrungsergänzungsmittel. Gerade wenn man dann so sie in Form von einem Löffel morgens nimmt, dann hat es dann ja dann ist es mehr Nahrungsergänzungsmittel. Aber wie gesagt, nicht nicht die alleinige Quelle für Ballaststoffe, definitiv nicht, wenn es darum geht, die Darmflora oder die Darmgesundheit zu peppeln zu pimpen, dann reichen Ballaststoffe ja. nicht als alleinige Ballaststoffquelle aus, Äh, schallen als alleinige Ballaststoffquelle
0: ja. Ja. Ähm, Ich habe, äh, klar, ne, beim Thema moritz redet man ja sehr oft über das Thema Stuhl, man kommt ja gar nicht dran vorbei. Ähm, und ich habe schon ein paar Mal mitbekommen, dass Leute sagen, ich esse Ballaststoffe, ich spüre sie auch in Form von Gasen und ich kriege Blähungen davon und so, aber mein Stuhl dickt sich nicht ein sondern ich habe immer noch Durchfall oder ähm, ich habe immer noch ein geringes Stuhlvolumen. Ähm, kannst du da was zu sagen? Mache ich dann was falsch?
1: Ja, da sind es verschiedene Sachen. Dann kann natürlich sein, dass man noch zu wenig Ballaststoffe gegessen hat, weil wenn man jetzt natürlich aber Schmerzen hat, ne, das ist immer der, der Extrafall oder die Ballaststoffe nicht verträgt, muss man dann mal switchen, vielleicht andere Quellen ausprobieren, vielleicht auch noch mal weniger nehmen, weil, wie gesagt, Ballaststoffe auch am Anfang noch Schwierigkeiten bereiten können. Da dann auch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht fange ich nicht gleich mit der Linsensuppe an oder mit dem Teller sondern geh vielleicht tatsächlich erstmal auf meine Haferflocken oder auf meine Banane oder auf von mir aus meine Flohsamenschalen zurück und geh dann nochmal in kleinen Mengen voran, bis ich sie vertrage. Das ist so, das kann zu viel sein, kann zu wenig sein, warum es noch nicht funktioniert. Da muss man mit dem eigenen Körper und den Ballaststoffmengen quasi ein bisschen spielen und experimentieren. Und das kann einem von außen auch niemand sagen, weil, weil was für dich mit Morbus Crohn funktioniert, kann für jemanden anderen mit Morbus ja. nicht funktionieren. Und mhm. ähm, da muss man sich auch trauen, wirklich auf die eigenen Körpersignale zu hören und zu vertrauen und da dann sagen, okay, ich probiere weniger, ich probiere mehr, guck mal, was passiert und ähm, tariere das so ein bisschen für mich individuell aus. Das aber sie aber als Folge, Entschuldigung, darauf zu streichen, ist, glaube ich, das Ungünstigste, was man machen kann. Das ist leider die Herausforderung, dass sie da am Anfang manchmal Probleme bereiten können und man dann sagt, oh Ballaststoffe fasse ich nicht mehr an, damit habe ich nur Schmerzen. Ähm ja,
0: das höre ich tatsächlich sehr oft. Also das ja. höre ich tatsächlich sehr oft. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, auf Instagram mit dem Thema zu gehen, habe ich halt sehr oft oder kriege es auch heute noch oft zu hören von wegen, das, was du da alles zu dir nimmst, das könnte ich gar nicht zu mir nehmen. Ja. Was natürlich auch damit zusammenhängt, ich hatte schon Darmrest, das hat wahrscheinlich wahrscheinlich so eine kleine Abkürzung, die sehr schmerzhaft war, aber ich glaube, dass ich da natürlich eine andere Voraus-, eine Voraussetzung habe, als vielleicht jetzt andere Leute, die gerade nach dem Schub sind so. Ja. Ähm, aber es ist schön, dass du sagst, äh, dass es sehr wichtig ist, dass man es bitte nicht streicht. Weil ich genau. glaube, viele sagen, nee, es tut mir nicht gut, äh, weil es macht ja Schmerzen. Ich lasse das weg, kann ich nicht essen.
1: Ja, aber natürlich sollte man sich nicht in Schmerzen zwingen. Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Es mhm. soll so immer, dass man an die Grenze geht und merkt, okay, so viel vertrage ich, so tut meinem Körper gut. Beim nächsten Mal probiere ich etwas mehr, gucke, was passiert. Entweder funktioniert schon oder ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Das ist ja. leider eine, ja, das, die eigene Aufgabe, da reinzuwachsen. Und ähm, es kommt auch zum Beispiel ganz extrem auf die Zubereitung an. Also, also nochmal auf die Menge, dass man nicht sofort mit einem Linseneintopf anfängt, sondern dann, wie gesagt, ja. auf softere Ballaststoffe umsteigt. Oder wenn man dann schon stabiler ist und sagt, na, Ballaststoffe, langsam habe ich das Gefühl, wir werden Freunde. Ähm, mhm. Dass man dann auch irgendwann mal sich wieder an Hülsenfrüchte heranwagt, ja, da dann aber auch wieder extrem auf die Menge am Anfang achten und vor allem die Zubereitung. Das wird so oft falsch gemacht. Und zwar müssen Hülsenfrüchte immer eingeweicht werden vom Kochen. Am besten 24 Stunden, wenn man Probleme hat. Wenn man keine Probleme damit hat, ist alles gut. Aber wenn man Hülsenfrüchte nicht verträgt, also Hülsenfrüchte nochmal für alle sind Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen, Erbsen. Ähm, dann unbedingt einweichen, 24 Stunden einweichen, einfach in Wasser geben, vielleicht das Wasser auch nochmal wechseln und auf jeden Fall vorm Kochen das Wasser wechseln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wasser ablassen, okay. die Hülsenfrüchte nochmal durchspülen und kochen. Und dadurch werden sehr, sehr viele Antinährstoffe oder von den Nährstoffen, die reizen können, schon mal entfernt. Und wenn man noch einen draufsetzen möchte, dann kann man Hülsenfrüchte auch keimen lassen weil durch diesen Keimprozess noch mehr reizende Stoffe eliminiert werden und dann entstehen daraus richtige Nährstoffbomben, aber auch da wieder in kleinen Mengen, weil dann viele übermotiviert sind und denken, boah, ich, ich mache jetzt Ballaststoffe, die hat gesagt Ballaststoffe und knallen sich da dann eine Portion drauf. Nee, so funktioniert's nicht. Also wirklich mit Geduld, Selbstliebe, dem Körper zuhören, ihm entsprechende Mengen geben, tarieren, okay, vertrage ich schon etwas mehr, okay, vertrage ich noch nicht etwas weniger und auf die Zubereitung ganz, ganz dringend achten.
0: Ich glaube, ich habe gerade gelernt, warum ich Kichererbsen nicht vertrage. Ich glaube, das ist, ich weiche die tatsächlich nicht ein. Das ist, glaube ich, dann der Fehler.
1: Unbedingt. Bei Linsen,
0: bei Linsen habe ich es nicht gemerkt. Bei, bei Kichererbsen merke ich es regelmäßig. Und da dachte ich schon, okay, komm, die vertrage ich nicht, die lasse ich raus. Guck mal, da ist der Fehler.
1: Kann, kann er sein. Kann auch sein, dass du sie wirklich nicht verträgst. Das ist auch einfach okay. Kann, also kann sein. Aber in hm. 90 Prozent der Fälle ist es, weil die Leute die Hülsenfrüchte falsch zubereiten. Okay. Habe ich übrigens auch sehr lange gemacht.
0: Das beruhigt. Ja, ja. Das ich habe fest ich habe festgestellt, dass das Thema Ballaststoffe war so mein Einstieg, um zu gucken, okay, weil bei mir ging es tatsächlich, weil ich einen Stoma hatte, um das Thema Eindicken und da kommst du halt direkt bei Ballaststoffe raus und das war für mich der Einstieg zu hinterfragen, was für Nährstoffe und was alles ist eigentlich in meinem Lebensmittel drin. Ja, das ist ein und ganz das wichtiger fand Punkt. Ich, genau, das fand ich so super spannend, weil du gerade ja auch ganz viel darüber gesagt hast. Ähm, ja, man fängt plötzlich an zu hinterfragen, was ist in meiner Ananas zum Beispiel drin, in meiner Banane drin ähm, und es fügt sich plötzlich so ein riesengroßes Bild zusammen, wie wichtig eigentlich die natürliche Nahrung für uns ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Nur weil du gerade deinen individuellen Fall angesprochen hast, ist mir auch mhm. nochmal hier an der Stelle ganz wichtig zu sagen, das sind natürlich allgemeine Empfehlungen, gerade bei Stenosen und Passageverengungen und so weiter. Bitte unbedingt das individuell mit dem Arzt absprechen und da dann die geeignete Lösung finden. Ähm, mhm. Das ist natürlich pauschal immer schwierig, aber das, was ich hier gebe, sind Tipps, die jeder anwenden kann. Aber natürlich in, bei in individueller Rücksprache mit dem jeweiligen Arzt bitte unbedingt beachten.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Ähm, was ich auch noch festgestellt habe, ist, Ballaststoffe und Bewegung ist auch ein, äh, ein schöner Zusammenhang, äh, dass man sich unbedingt bewegen ja. soll. Ähm, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wenn gerade diese Gase und Blähungen entstehen. Genau. Ähm, Bewegung ist so
1: wichtig für die äh, Verdauung und gerade auch ähm, noch genügend Trinken bei Ballaststoffen ist auch noch ganz, ganz wichtig. Ja genügend Wasser trinken und diese Kombination ist sehr mächtig. Also damit kann man sehr viel Gutes für seinen Darm tun. Natürlich auch mit Geduld, gerade wenn man jetzt ähm, in einer schwierigen Phase ist oder gerade aus einer schwierigen Phase kommt, bitte auch nicht gleich wieder zum Hochleistungssport anmelden. Aber ich mhm. denke, das ist äh, selbstverständlich, sondern wirklich mit moderatem, liebevollem Sport oder vielmehr liebevolle Bewegung ähm, den Körper einfach in, wie soll ich sagen, in Schwung bringen und damit eben natürlich auch die Verdauung anregen.
0: Ähm, und es, es reinigt ja nicht nur den Darm, sondern ich habe mal gelernt, es äh, ähm, hilft auch de, ähm, der Heilung, dass die Zellen anfangen, wieder äh, sich zu heilen und neu zu bilden, ne?
1: Ja, also es ist zum Beispiel auch so, dass der Lymphfluss, der ja sehr viel mit Abtransport von äh, ungünstigen Stoffen oder alten Zellen, kaputtgegangenen Zellen und Antransport und so weiter zu tun hat, der Lymphfluss ist extrem darauf angewiesen, dass unsere Muskeln aktiv sind, denn nur durch die Muskelkontraktion kann der Lymphfluss quasi gut fließen, das heißt Bewegung ist ganz, ganz wichtig für den Lymphfluss und darüber dann auch über die Heilung, natürlich aber auch generell verschiedene Zellprozesse, die besser funktionieren, wenn der Körper bewegt wird, wie eine Maschine, kann man sich vorstellen. Eine Maschine, die nicht geölt wird und nicht bewirkt wird, die rostet und so ist hm. es beim Körper auch.
0: Okay, Ein spannendes Bild, okay. Ähm zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir über etwas sprechen, was mich natürlich auch selber ein bisschen betrifft. Aber ich bin ein Fan geworden von Proteinshakes mittlerweile, ähm, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, es tut mir ganz gut. Das heißt, ich habe da veganes Protein, also ich habe da schon hochwertiges hier äh, Proteinpulver drin. Ähm, wie siehst du das? Ist sowas <lacht> gut oder ist sowas eher, ist wieder eine pauschale Frage, ja, ich weiß, ja. aber ähm, ja, hilft uns sowas oder ist das ein guter Beginn vielleicht?
1: Ja, also das muss man sehr differenziert beantworten, denn bei Morbus Crohn oder generell bei chronischen Darmerkrankungen kann natürlich über die verletzte Darmschleimhaut, über die entzündete Darmsituation sehr viel Eiweiß ausgeschieden werden und es kann zu einem Eiweißmangel kommen, das heißt, man sollte natürlich auf eine ausreichende Eiweißzufuhr Achten, Viele greifen da dann natürlich gerne zu tierischen Produkten, weil die hohe Eiweißmengen haben. Man weiß aber inzwischen, dass tierisches Eiweiß eben auch sehr entzündungsfördernd wirken kann. Das heißt, man feuert diesen Kreislauf wiederum an. Das heißt, ich würde persönlich immer zu pflanzlichen Eiweißquellen empfehlen. Und ähm, wenn du jetzt von Shakes sprichst oder Pulverchen sprichst, es ist egal, ob Shakepulver, Riegel oder wie auch immer, gilt mhm. wieder die Zutatenliste. Es ist das ja. A und O, das hatten wir bei den Nahrungsergänzungsmitteln schon mal, Zucker. Ähm, zu sehen, was ist da noch drin, was für Füllstoffe sind da drin. Am schlimmsten Konservierungsstoffe, Aromen, wieder Zucker, damit es toll schmeckt, oder auch Zuckerersatzstoffe. Da hilft das beste Eiweiß nichts, wenn all diese Stoffe drin sind. Das heißt, wenn man Eiweiß substituieren möchte, das heißt, noch eine externe, eine extra ähm, Eiweißquelle nutzen möchte, bitte unbedingt auf reine Qualität, auf sortenreine äh, pflanzliche Proteinpulver oder, oder Riegel zurückgreifen und wirklich darauf achten, dass da keine Zusatzstoffe drin sind, kein Zucker drin ist, keine ähm, Konservierungsstoffe drin sind, keine Farbstoffe drin sind. Das ist bei einer ähm, chronischen Darmerkrankung extrem wichtig, ist aber auch im gesunden Darm sehr, sehr wichtig. Und mein Lieblingspflanzenprotein ist da ähm, qualitativ hochwertiges Hanfprotein. Denn Hanfprotein ähm, Hanf ist ein sehr leicht verdauliches Protein, hat alle essentiellen Aminosäuren und liefert halt neben, der hohen Eiweiß, ähm, neben dem hohen Eiweißgehalt noch viele weitere nützliche Stoffe wie Omega-3-Fettsäuren und viele Nährstoffe, die dann wiederum antientzündlich wirken. Also mhm. das ist eine sehr wertvolle Eiweißquelle. Und da aber wie gesagt immer darauf achten, dass man ein reines, qualitativ hochwertiges Produkt nimmt, in dem sonst nichts drin ist. Also wenn man die Zutatenliste liest, sollte da genau draufstehen 100% Hanfprotein aus biologischen Hanfsamen. Okay. Das okay. ist ganz wichtig. Und da vielleicht in dem Rahmen auch nochmal, warum ich dieses biologisch immer betone, weil immer alle sagen, ja Bio oder Bio nicht, hm? <lacht> Pestizide sind der Tod für den Darm. Pestizide greifen einfach die Darmschleimhaut an, machen den Darm kaputt und das möchte man nie und gerade nicht, wenn man den Darm heilen möchte da wirklich das Geld in die Hand nehmen und in gute, hochqualitative Lebensmittel investieren. Das ist die Investition in sich selbst. Also man, ich sage immer, man kann entweder das Geld ins Reformhaus oder auf dem Biomarkt tragen oder in die Apotheke. Man hat die Wahl. Ich habe meine getroffen. Ähm, <lacht> aber das, das ist einfach mal wichtig zu sagen.
0: Ja, Ich ernähre mich äh, mittlerweile ja vegan, seit jetzt äh, mehr als einem Jahr. Und äh, <lacht> ja, ähm, und äh, das war halt genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit den Pestiziden. Man, äh, ich wusste vorher nicht, ähm, dass unsere Böden teilweise gar keine Nährstoffe mehr abgeben. Ja. Ähm, das war mir vorher alles nicht bekannt, muss ich sagen. Und ähm, es ist halt einfach und das, da kann ich euch wirklich nur, ich möchte nie den hohen den Zeigefinger hochheben, von wegen ihr müsst euch alle vegan ernähren und so. Das ist nie mein Ziel, das muss jeder für sich selber entscheiden und für sich auch den richtigen Weg finden. Ähm, aber einfach mal zu hinterfragen, was ist an Stoffen in meinen Lebensmitteln, ist, glaube ich, der, der erste Schritt, den man machen sollte. Und der Rest kommt dann eigentlich von alleine.
1: Ja. Da muss man vielleicht auch noch mal unterscheiden zwischen vegan und ökologisch oder biologisch. Vegan ja. heißt nicht automatisch, dass Nein. das, was man isst, biologisch ist. Ich no. ernähre mich auch vegan, zumindest zu 90 Prozent. Und das stimmt. Wenn man mal beginnt zu hinterfragen, was da auf dem Teller landet, sei es aus ähm, der Massentierhaltung oder vielleicht auch aus dem Supermarktregal in Form von fertigen Produkten, was da alles drin ist, dann hat das mit Lebensmitteln nicht viel zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, gerade wenn man ein gesundheitliches Problem hat, ist es extrem wichtig, welche, welches Rohmaterial man quasi dem Körper zur Verfügung stellt, mit dem er arbeiten kann. Ob das qualitativ hochwertige Lebensmittel sind, die er umsetzen kann, die er in den Körper einbauen kann, oder ob es eben minderwertige Lebensmittel oder Stoffe sind, die gar nicht als Lebensmittel dienen. Ein Konservierungsmittel oder ein, ein Aroma, eine aromatische Substanz ist nichts, womit der Körper arbeiten kann. Das belastet ihn, das ist Bauschrott. Hm. Ähm, man kann sich das immer vorstellen wie, wie, wie an einer Baustelle. Das Haus kann nur so gut werden, wie das Baumaterial, das geliefert wird. Und wenn wir da nicht bereit sind zu investieren, dann investieren wir später in die Reparaturkosten. Und... Ähm, okay, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, das mal zu verstehen. Ich habe das selbst lange nicht gemacht. Ich dachte mir immer, naja, ob ich jetzt äh, Bio oder nicht, pff, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber wenn ich dann verstehe, okay, die Paprika mit Pestiziden schadet mir, die Paprika ohne Pestizide fördert meine Gesundheit oder welches Gemüse, Obst auch immer ist es ein extrem großer Unterschied und noch viel schlimmer ist es natürlich in der Massentierhaltung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, ja
0: das stimmt. das ist. Ja. Aber okay.
1: ähm, hier kann ich auch wirklich nur motivieren, einmal da die eigene Denkweise und die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. Und bei mir ist es genau wie dir, bei, bei dir. Ich möchte da keinen Zeigefinger erheben, weil ich selbst sehr, sehr lange anders gedacht habe und dann irgendwann ein Groschen gefallen ist. Ähm, aber zum Beispiel ist Deutschland auch, ich glaube, europaweit das Land, das auf der Liste was für Lebensmittel ausgegeben wird, ähm, ganz unten ist. Ja, also sehr viele andere ja. Länder, wo das Einkommen wesentlich geringer ist, geben sehr viel mehr ähm, Geld für qualitativ hochwertige Lebensmittel aus. Das ist auch so ein bisschen, wie man gelernt bekommt, darüber zu denken. Ja. Wenn meine Eltern sagen, boah, Bio können wir uns nicht leisten, ist viel zu teuer. Dann habe ich diesen Gedanken und wenn ich das irgendwann hinterfrage und mir denke, okay, aber vielleicht spare ich mir am Ende damit mehr Geld, weil ich dann gar nicht so viele Probleme bekomme, das ist ein anderer Ansatz. Das darf aber jeder für sich ganz individuell durchdenken und eine eigene Entscheidung treffen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Zurück zu den Shakes. Ähm, Shakes sind ja, wir haben jetzt über Eiweiße, Eiweiße gesprochen, äh, die zur Heilung auch beitragen. Ähm, die fördern natürlich auch Gasbildung und so, ersetzt also nicht meine ballaststoffreiche Nein. Ernährung. Nein. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Shake mache, wo ich, äh, wenn ich jetzt einen Mixer nehme, hau mir da ein Brokkoli rein, eine Ananas, eine Heidelbeere eine Banane und zusätzlich noch Proteinshake, dann sind meine Ballaststoffe das, was ich da an Obst und Gemüse reingetan habe ja. und nicht äh, das andere, ne?
1: Ganz genau. Unbedingt. Ja, und okay. also Eiweiß alleine, gerade das tierische Eiweiß, ist gar nicht so einfach für den Körper im Darm zu verdauen. Auch wenn man da jetzt vielleicht nicht gleich die Krämpfe kriegt, wie man bei Ballaststoffen kriegt. Aber ähm, generell ist da quasi mehr Energie notwendig. Hm. Und das heißt, man sollte zum Eiweiß, egal aus welcher Quelle, jetzt Pflanze oder Tier, immer auf die zu achten. Aber wenn man zum Beispiel Hülsenfrüchte isst, ja. schlägt man schon mal zwei Klappen, nee, zwei Fliegen mit einer Klappe, <lacht> ähm, weil man da eben Eiweiße und Ballaststoffe in einem bekommt. Oder auch Brokkoli hat sehr, sehr viel Eiweiß. Quinoa ist zum Beispiel ein hervorragender Eiweißlieferant und Ballaststofflieferant. Ja. Also da gibt es in der Pflanzenwelt sehr viel, das schon beides enthält. Aber natürlich ist manchmal der Eiweißbedarf Gerade ähm, bei Morbus Crohn noch erhöht. Da kann man dann super auch über reine Eiweißproteine, äh, Eiweißpulver, Entschuldigung, ähm, zusätzlich unterstützen.
0: Ja, also geben wir raus, Leute, traut euch anzufangen, geht den Schritt, äh, fangt mit kleinen Mengen an, ihr habt gehört, jeder kann das tun, ähm, es gibt keine Ausrede. Ja, und aber da
1: wirklich auch geduldig und in ja. Selbstliebe sein und nicht wütend sein, wenn das beim ersten Versuch gleich nicht klappt und man noch weniger nehmen muss, als man dachte, das ist ganz normal, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Sandra, wo findet man dich?
1: Mich findet man auf Instagram at, äh, at genau. Also <lacht> dr.sandra.weber, also dr.sandra.weber. Es wird aber auch in diesem Jahr noch ein Blog und ein Podcast rauskommen. Und ich arbeite im Hintergrund auch gerade an einem Online-Kurs, wo man dann mit mir gemeinsam eine Darmsanierung machen kann. Also es wird definitiv noch mehr kommen. Aber für Spannend. den Moment, äh, für den Moment freue ich mich äh, über jeden, der auf Instagram vorbeikommt und. Genau, ein bisschen Liebe da lässt.
0: <lacht> Den Link dazu findet ihr unter dieser Folge hier. Schaut da mal vorbei, lasst da, lasst da mal einen Gruß da, dass ihr das hier gehört habt. Und schaut euch die ganzen Inhalte an, da ist sehr, sehr viel. Und wenn du einen Podcast startest, wir beide nehmen oh, auf. Yes. Ja? Auf oh jeden yes, Fall. ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sowieso äh, über jeden, der aus dieser Fachbranche kommt und sein Wissen weitergibt. Und äh, wenn man dann anfragt, hast du Lust, äh, dann sofort ein Ja kommt. Und herzlichen Dank dafür auf sehr, jeden sehr Fall. Sehr,
1: sehr Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die mir Einladung. Mir auch.
0: Und ich freue mich, wenn wir das nochmal machen würden.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch.
0: Herzlichen Dank. Bis dann, ja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Sandra, herzlichen Dank auch hier wieder für diese wirklich sehr, sehr informative Folge. Es macht Spaß, mit dir aufzunehmen. Herzlichen Dank dafür. Und wieder mal merke ich, ich habe auf Instagram mal einen Post darüber gemacht, dass ich meinen Podcast mittlerweile sehe wie so eine gemischte Tüte an Süßigkeiten, wo alles ganz bunt drin ist und du kennst wahrscheinlich eine gemischte Tüte. Da musst du mit dir mal meinen Post durchlesen. Ich habe dir da so also meine Geschichte dazu erzählt. Und ich glaube, dass dieser Podcast wirklich sehr, sehr viele Themen, so viele verschiedene Themen auch beinhaltet mittlerweile, dass wirklich für jeden irgendwas dabei ist. Wenn du keine Lakritz magst, ist mit Sicherheit etwas im Weingummiregal zu finden für dich. Also wenn du keinen Stoma hast, wirst du vielleicht irgendwie jetzt über Ballaststoffe was äh, gehört haben oder über Zähne oder was ich auch sonst alles anbiete. Mittlerweile sind wir ja haben wir ja, ja einige Folgen parat und ich hoffe, dass du durch diesen Podcast, durch die ganzen Folgen ähm, ja deinen Mehrwert für dich rausziehen kannst und viel Information rausziehen kannst und vielleicht triggern wir Einfach, dass du dir ähm, vielleicht bei der ein oder anderen Sache noch mal mehr Informationen holst und dann nochmal tiefer einsteigst, weil es dich halt am meisten gerade betrifft und auch triggert irgendwo. Jawohl. Sandra, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir werden noch ganz oft miteinander sprechen und aufnehmen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Ich entlasse euch ins Wochenende. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag pünktlich um 5 Uhr morgens wieder. Oder ab 5 Uhr morgens wieder. Es gibt wirklich Leute. Ab 5 Uhr drücken die auf den Knopf auf Spotify oder wo auch immer und äh, sind parat. Ich sehe das ganz genau. Herzlichen Dank dafür. Bis nächste Woche. Da bist du bitte herrlich schubfrei in dieser Woche. Ganz, ganz wichtig und schmerzfrei. Und ja, bis dann. Ja, Mach's gut. Happy weekend. Ciao.